0: Tutkimuskeskus Kometissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat Kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille!
1: Että et mitä kaikkea täällä sanotaan, et, et tajuatko kuinka mahtavaa tämä on, että ihmiset halu jakaa näiden näkemyksellä.
0: Ja sitten siinä on myöskin sellaista vähän niin joukkohysteriaa niin tai psykoosiaa.
2: Tekee tutkimusta, mä oon niin kiinni maailmassa kuin ollaan ja sen takia mä
1: rakastan sitä työtä. Ja...
0: Tervetuloa takaisin Kometan jäljelle. Uskon kun näen, sanotaan. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kuuluu toinen lausahdus. Ota silmä käteen, Jön, Kuvallisuus ja visuaalisuus ovat ohjelmamme aihe tällä kertaa. Ja uskokaa tai jälkää, kuvan tutkimus on suhteellisen tuore tutkimusalat Kometissa. Niin visuaalinen olento kuin ihminen on, ja kuinka todistusvoimainen kuva onkin. Kaikessa paradoksaalisuudessaan valitsin vieraikseni journalistisen kuvan tutkijan ja meemien tutkijan. Miellän journalistisen kuvan lähtökohtaisesti totuudenmukaiseksi ja objektiiviseksi, jopa neutraaliksi, kun taas meemit ovat koostettuja, usein ilakoivia ja intuitiivisesti paljon näkökulmittuneempia. Mutta kun onhan se journalistinenkin kuva aina otettu jostain näkökulmasta. Vanha kunnon objektiivisuuden ongelma, tiemme kohtaavat jälleen, mihin hän johtopäätökseen vieraamme pääsevätkään. Saara Särma on tutkinut kansainvälisen politiikan väitöskirjassaan pilakuvien ja meemien maailmaa, jossa hän käytti kuvataiteellista kollaisimenetelmää. Hänen käsialaansa on myös All-Mail-Panel-Tumblr-sivusto, jossa ironisesti onnitellaan kaikkia paneelikeskusteluja, joissa on onnistuttu keräämään pelkkiä miehiä keskustelemaan milloin mistäkin, kuten vaikkapa raskana olemisesta. David Hasselhoff approves. Jänni Mäenpää on väitellyt kuvajournalismin journalismin ammattikäytännöistä ja hänen tutkimuksissaan objektiivisuus on ollut läpileikkaava teema. Hänen mukaansa objektiivisuus elää journalismin käytännöissä ja kuvajournalismin ammattilaiset itse ajattelevat kuvan totuudenmukaiseksi, informatiiviseksi ja dokumentaariseksi. Mäin sanoo pää sano jumahtaneensa objektiivisuuden tutkimiseen. Nalkkin jäit. Jaksomme alkajaisiksi Saara Särmä pohtii objektiivisuutta ja Jenni Mä pää jatkaa. Ai niin ja. Ääni-elementtimme on tulostin.
1: Mutta tai objektiivisuuden kysymys on mun mielestä tosi kiinnostava just siinä, että, että jos ajattelee, että kuinka paljon niin teoriakirjallisuudessa on kymmeniä vuosia käsitelty tätä asiaa, että mikään ei ole objektiivista, että se sitten elää siinä käytäntöjen tasolla kuitenkin niin mm. vahvasti, niin se on jotenkin mun vähän hämmentävää ehkä.
2: Niin, niin, joo. Siellä on tietysti uutisjournalismin käytännöt, jotka niinku aika vahvasti jotenkin edellyttää sitä totuuden puhumista ja valokuvan niinku nähdään semmoisena hyvänä välineenä siihen sen niinku tavallaan jonkun asian todistamisen välineenä. Ja sitten sit on myös niinku valokuvasta itsessään, valoon. Valo valon piirtämä jälki, voidaan ajatella tämä tällainen jälkiteoria tästä valokuvasta, niin, niin sieltä, sieltä suunnasta myös tulee sitä, jotenkin sitä vahvistusta sille, että valokuva on jotenkin totuudenmukainen. Ja sitten kun yhdistetään se valokuva ja journalismi, niin siitähän se, on, niin kuin se, se objektiivisuus tulee tosi vahvasti.
0: Kyllä, vähän niin jopa sisäsyntyisesti. Ö, miten te sitten ylipäänsä käsitätte kuvan ja kuvallisuuden?
1: Joo, <laughs> toi, toi aika vaikea kysymys. Niin, on. Niin. En, mä, en mä ehkä mieti koskaan itse asiassa jotenkin sitä niin kuin, jotenkin sen kuvan olemusta tai niin kuin itsessään, mutta sitten ehkä just sitä, mikä liittyy tuohon objektiivisuuteenkin, niin kuin kuvan erilaisten kuvien poliittisuutta ja sitä, miten ne sitten... Miten ne Millaista todellisuutta ne tuottaa ja miten. Ja meissä tietysti vielä sitä, että miten sen huumorin keinoin, mitä sillä tehdään. Niin, mä olen
2: omassa tutkimuksessa just ehkä tätä valo, nimenomaan valokuvaa pyöritellyt ja just sitä, että mikä on valokuva, mikä se oikeastaan perimmäisesti on ja sitähän on valokuvateoriassa paljon niin kuin se on ollut vähän semmoinen veden jakaja, että miksi, että siitä ollaan kai oltu aika yksimielisiä, että valokuvat on jotenkin mukaisia tai todistusvoimaisia, mutta, mutta se, että miksi näin on, niin siitä ollaan oltu erimielisiä ja siellä on näitä teoreetikkoja, jotka on sitä mieltä, että, että kuva on tämmöinen kohteesta piirtynyt jälki, jos valonsäteet on heijastunut sieltä kohteesta sinne kameran valoherkälle filmille tai kennolle ja se on aikaan saanut sen kuvan, jolloin, jolloin Kuvallokuva ei voi esittää mitään muuta kuin sen, mitä siellä kameran edessä on joskus ollut. Ja, ja näin ollen se on niinku olemuksellisesti jotenkin tämmönen, tämmönen tota autenttinen tai, tai miten sen sanoisi. Ja sitten on toinen, toinen puoli, puoli niinku porukasta teoreetikosta, jotka on sitä mieltä, että no tämä on ihan höpöhöpöä, että nämähän on, niinku, on vain ideologista kamppailua tämä totuuden ehtojen ympärillä, että me voidaan kuvilla todistaa ihan mitä me halutaan ja kuvia voidaan valjastaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Että, että tota, kaksi jotenkin ristiinvetävää ajattelutapaa siellä, siellä teorian sisällä on. Ja mä vaan niin kuin näitä sitten tarkasteluun omassa tutkimuksessani, että miten nämä, miten nämä näkyy nyt sitten vaikka ammattilaisten puheessa.
0: kyllä. kyllä. Mulle heti ensimmäisenä tulee mieleen, että sehän voi kuvan aina va- lavastaa. Vähän niin kuin ottaa asioita pois siltä ja tuoda sinne ihan samalla lailla. Ja, ja tota, tulin sitten pohtineeksi, että, että pitäisikö enemmänkin, enemmänkin puhua rehellisyydestä kuin, jos niin kuin objektiivisuudesta. Että kuva on mitä se väittääkin olevansa. Mitä otta mieltä?
2: Rehellisyys on hyvä, hyvä sana, tai vaikka, ja sit luottamus on yksi, yksi toinen termi, mitä on käytetty. Että, että tota, joo, ne on, ne on ihan hyviä vaihtoehtoja silleen, että ehkä, ehkä niin kuin, on hyvin vaikea määritellä jotenkin olemuksellisesti sitä valokuvaa. Se, niin kuin, se karkaa sellaisia määritelmiä, tiukkoja lokeroita, mihin yritetään sitä laittaa.
0: Loistavaa. Taas, taas tuota määritelmää pakenevia käsitteitä. No entäs sitten meemi? Voiko meemi meemi tai tällainen rakennettu kuva olla objektiivinen? Ensin tietysti pitäisi selvitä, mitä se objektiivisuus on. Kyllähän siinä
1: on on varmaan aina jonkunlainen enemmän tai vähemmän ideologinen näkökulma tai joku ikään kuin viesti ehkä. En mä ole ihan varma. Mm. Mutta tuosta uutiskuvan objektiivisuudesta tuli mieleen myös siis se, mistä mä olen alun perin päätynyt niin tähän, mm. tähän tota, koko meemi-kenttään ja kuviin ja huumoriin niin kansainvälisessä politiikassa. Mä siis olen taustaltani kansainvälisen politiikan tutkija. Niin, tota, nyt en muista vuotta, ehkä 2008. Mä luulen, että se on ollut, kun Iran teki semmoisen ohjuskokeen, josta levisi maailmalle uutistoimistojen kautta sellainen kuva, jossa oli neljä ohjusta aika symmetrisesti kauniisti, lensi, lensi taivaalle. Ja eipä mennyt sitten aikaakaan, kun joku tota, blokkaa ja huomasi, että tämä yksähän on siis fotosopattu tähän. Että ei tämä, niinku, että tämä yksi ohjus ei lähtenytkään lentoon, josta sitten syntyi niin valtava määrä meemejä, missä sitä, tota, varioitiin sitä teemaa, että välillä siinä oli ohjuksia, jotka lensi, niin kuin, mihin sattuu, tai sitten oli semmoisen, että ne ohjuksen päät oli korvattu erilaisilla esineillä, mutta siinähän just kanssa <tos-> päästään niin kuin siihen kysymykseen siitä, että on kaksi täysin tavallaan eri viestiä niissä kuvissa. Se toinen on... Niin jotenkin kuva onnistuneesta ohjuskokeesta ja toisessa sitten niin kiinnittyykin huomio siihen epäonnistumiseen, josta voidaan tietysti spekuloita erinäisiä syitä, että miksi se fotosoppaus tehtiin ja miksi se haluttiin peittää ja sitten että miten se meni läpi erinäköisissä, Hesari muun muassa julkaisi sen ja isot lehdet maailmalla ja sitten seuraavana päivänä niin korjaavia kuvia. Tuli, että sit siinäkin se luottamus liittyy siihen, että luotetaanko me siihen just, että ne kuvat, mitä jostain tulee, on sitten niin kuin aitoja vai ei. Ja kuinka helppo tai vaikea nykyään on tietää, että onko ne jotenkin manipuloituja kuvia. Ja on tietysti asia erikseen... Niin kuin manipuloida tuollain teknisesti, mutta sit myös voi olla, just rajauksella voidaan tehdä tosi paljon, että mitä jätetään jonkun kuvan ulkopuolelle ja, ja, ja mitä ei.
0: Ja tuossa just se Iranin ensin antama kuva, niin se oli jotain, mitä se ei, väitti olevansa jotain muuta, mitä se ei ollut. Mm. Siinähän se, se oli epärehellinen. Niin. Ja Voisi kuvitella, että se ilkamointi sitten on ihan siitä, siitä epärehellisyydestä vähän niin lähtenyt käyntiinkin, että olisiko siitä tullut meemia, jos se olisi ollut sitten rehellinen, mitä olet mieltä?
1: Ei välttämättä, koska sit myöskään siinä ei olisi ollut sitä semmoista, kun siihen liittyy semmoinen nokkeluus myös, että mepä huomattiin, mepä huomattiin ennen kuin media huomasi, että tässä on nyt käynyt moka. Että siinä naurettiin siis sekä niin kuin tavallaan iranilaisille, jotka yritti saada tämän kuvan läpi, että niin kuin medialle, jossa se meni läpi.
2: Mäkin muistan tuon nuo kuvat, tai siitä siitähän levis julkisuuteen just pari erilaista versioa, Et se mm. missä oli ne neljä ohjusta ja sitten tämä missä oli kolme ja mm. mä, en, mä en nähnyt niitä meemejä koskaan, mutta tämä on mielenkiintoista kuulla, että siitä sitten syntyi tämmöistä Siitähän on aikaa siis, että olisiko se ollut jotain 2007 2008, tai 2008.
1: kesällä, Joo. koska silloin oli jo, siis, että oli, oli jo niin Facebook. <laughs> Facebook, muistan, koska mä jotenkin törmäsin osin ehkä sitä kautta johonkin niistä meemeistä, tai mitenkaan se olisi mennyt. En enää muista tarkkaan, mutta siis silloin mä keräsin niin sit talteen niitä, niitä tosi paljon, ja toki niitä on määrällisesti ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin nyt saattaa jostain Bernie Sandersin siitä tota, lapaskuvasta tulla, että joita tuli siis aivan valtava määrä vuorokaudessa. Mm. Sitten tämä on niinku selvästi se, just, että mi, miten nämä somet ja muut kehittyy, niin se on vielä jotenkin nopeuttanut ihan hirveästi sitä ja laajentanut niinku sitä leviämistä. Ja ja samalla sitten tietysti sen meemin elinkaari voi olla tosi lyhyt, että se tuntuu niin kuin jo seuraavana päivänä vähän niin kuin vanhalta jutulta, koska sitä voi tulla niin paljon.
2: Ja mä mietin, että aika oli varmaan aika erilainen silloin, mitä, mitä tästä nyt on jo siis 12-13 mm. vuotta. Et, ja myös niin kuin toimituksissa ehkä suhtautuminen noihin kuvan manipulaatioihin oli, se, se oli vielä suhteellisen uutta, että saattoi mennä just läpi tuommoinen tuommoinen niin vähän tökerökin manipulaatio, että sitä ei huomattu, että, niin, että totta. tämä on. Että mä luulen, että tänä päivänä on ehkä toimituksissakin vähän valmiutta enemmän ymmärtää, lukea niitä kuvia ja nähdä. Että, tai edes ylipäätään tulla se kriittinen ajatus, että tämä ei välttämättä hei, olekaan totta tämä kuva, mikä nyt tulee jostain sepanyysiltä tai mitä näitä on mm. sitten erilaisia uutistoimistoja tai, tai somesta tai mistä vaan.
1: Mutta toisaaltahan myös paljon käytetään sitten tämmöisiä niinku, kansalaisjournalistien tai, tai miksi niinku heitä kutsutaan siis niinku yleisön kuvia sit taas myös siinä mielessä, että raportoimaan jostain paikan päältä
2: Kyllä. Kyllä, ja se on lisännyt sitten sitä taas sitä jotenkin todistamistaakkaa sinne toimituksiin, että pitää varmistaa, että ne kuvat on varmasti sieltä, mistä mm. väitetään olevan ja ne on... on näyttää jonkun todellisen tilanteen?
0: Mä mietin sitä koostamista, että jos jos meemi esimerkiksi on koostettu jostain tekstistä ja kuvasta ja näin, ja verrattuna vaikka joku tällainen, kun ollaan tuolla piirros vaikka, että joku voi lehteen esimerkiksi tehdä semmoisen havainnepiirroksen jostain asiasta, niin voihan sekin olla samalla lailla objektiivinen, vaikka se on koostettu ja se ei ole se, jos se ku, niin kuin valon piirtämä kuva, niin ähm, voiko semmoinen koostettu kuva kuitenkin olla? Mä kysyin aikaisemmin, että voiko meemi olla objektiivinen, niin voiko, tai minkälainen kuva itse asiassa on jo objektiivinen muu kuin se semmoinen piirretty, valolla piirretty kuva?
2: Niin, hyvä kysymys. <laughs> Objektiivisuus on kyllä niin liukas käsite, kanssa, että miten se. Tota... Voidaan, siis tässä varmaan ajattakaa sitä, että kuinka hyvin se vastaa jotain reaalimaailman todellisuutta, se kuva. Journalismissa on sit myös objektiivisuudessa se puoli, että se jotenkin tämä balanssin ajatus, että kuullaan eri ääniä niin kuin sillä tavalla objektiivisia. Että... Miksi ei, jos jos faktat on oikein, niin miksi ei tällainen koostettu kuva voi olla siinä merkityksessä
1: objektiivinen? En oikein ajattele, koska on enää objektiivisuuden käsitteen. En oikeastaan ajattele sen objektiivisuuden käsitteen kautta varmaan kovinkaan usein mitään.
0: Jännää. Että ajattele objektiivisuutta ollenkaan? Tota, niin, mä sillä... ajattelen, että
1: se on jo jotenkin niin semmoinen, että, että tota kaiken niin tieto teoreettisesti ja muuten ollaan jo niin kuin ymmärretty, ymmärretty niin moneen kertaan mennessä se, että, että mikään semmoinen täysi objektiivisuus ei ehkä ole koskaan mahdollista saavuttaa, tai että tarkempaa just ymmärtää ne, että näkökulmat on aina jotenkin rajallisia. Ja ja sitten tavallaan ymmärtää se, että mistä ne näkökulmat, tai mikä kaikki siihen vaikuttaa, siihen näkökulman rajallisuuteen, ja sitä kautta ehkä hahmottaa sitten, milloin minkäkin asian paikkaa suhteessa muihin asioihin maailmassa. Niin sillä mä en ehkä jotenkin sitten ajattele ajattele kauhean usein. Totta kai on silti, että Jotkut tulkinnat on ehkä validimpia kuin toiset, että en minä nyt mikään äärirelativistikään missään nimessä ole. Enkä tiedä siis onko kukaan, että erinäisissä keskusteluissa tietysti luodaan tämmöinen hahmo, että joku voisi olla äärirelativisti, mutta en mä oikein usko, että kukaan on sitä.
2: Ja toi on ihan totta, mitä sanoit, että, että, että niin ajatus siitä, että jotenkin voitaisiin representoida todellisuutta jotenkin niin kuin yksi yhteen, että kuva voisi jotenkin tai teksti voisi olla, olla jotenkin objektiivista, niin kyllähän se on hylätty niin kuin tutkimuksessa ja, ja myös tuolla ammattikentällä jo kauan, kauan sitten ja niin se toimituksissakin hyvin ymmärretään kyllä, että, että tässä on niin paljon subjektiivista ja näkökulman valintaa ja kaikki se toimituksen työ, mitä tehdään, niin on täynnä, täynnä valintoja. Mutta siitä huolimatta siellä niin siihen valokuvaan yhdistyy kuitenkin sit se semmoinen, että no, mut kuvaa ei saa manipuloida, sille ei saa tehdä. Siinä on hirveän tiukat säännöt, mitä sille saa tehdä ja, ja siinä niin pyritään vaalimaan kuitenkin jotakin sellaista aitoa siitä kuvasta. Voisiko se, niin kuin...
0: se olla sellainen pyrkimys sinne? Siihen suuntaan, vaikkakin siinä aina jotenkin epäonnistuu.
2: Niin, näinhän, näinhän se on, joo. joo. Kyllä, ja sehän ehkä on ollut se valokuvan niin ensimmäinen käyttötarkoitus, jotenkin dokumentaarisuus, dokumentointi, historian tallentaminen, vaikka nämä maailmansodat ja, ja tämmöiset. Ja sitten no ihan, ihan alussa myös niin tieteellisten löytöjen tekeminen, Kuvista, että voitiin havainnoida, että miten lintu lentää tai luoti lentää ilmassa, mitä ei ihmisilmä pystynyt näkemään, niin saatiin selville valokuvien avulla. Ja jos ajatellaan tätä meidän nykypäivää, että mitä, mitä kaikkia käyttötarkoituksia meillä on valokuville, niin sehän on, se on skaala on laajentunut ihan valtavasti. Että jos puhutaan vaikka Snapchatista, niin se on kuvaton keskustelua. Ne, ne korvaa niin tekstiä, se on tietynlaista puhetta kuvilla. Ja Kaikkea siltä väliltä ja, ja tosi monissa näissä uudemmissa kuvankäyttötarkoituksilla niin niissä tällä niin kuin realismilla tai dokumentaarisuudella ei ole oikeastaan kauheasti merkitystä, että se ei ole, se ei ole enää relevantti käsite siellä.
1: Ja toisaalta just se kuvien määrä on, niin, kun, kun, rupesin itse, niin kun rupesin ihan sillä tavalla itse, että että tuossa vuosituhannen taitteessa vielä, kun kuvattiin siis jotain vaikka bilekuvia filmikameralla, ja sitten niitä oli niinku 24, että jos oikein oli hurjana, niin saattoi yhtenä iltana koko rullan kuvata, ja sitten niitä jotenkin aina kehitettiin, ja sitten niitä sillä jaettiin niitä negoja ympäriinsä, että kaverit kehitti niitä samoja kuvia, ja... Ja, muuta. ja nyt sitten kun katsoo puhelinta ja siellä on tuhansia ja tuhansia kuvia viimeisten vuosien varalta, joista ei kuitenkaan varmaan siis jää niin kuin mitään. Ne jossain vaiheessa katoaa jonnekin. Mm. Ei Pittiä muistettu tallen- niin. varmuus varmuuskopioida
2: eikä tallentaa mihinkään muualle niin. ja arkistoida ja niin edelleen.
1: Että ihan omankin niin kuviin on muuttunut tosi radikaalisti 20 vuoden aikana. Ja sitten toisaalta on paljon sitä, että niinku sit niitä otetaan niinku jotenkin, mitä, mitä paljon mistä käydään kriittistä keskustelua, että ei eletä hetkessä, vaan niinku joka hetki pitää jotenkin tallentaa. Että, no nyt ei pääse tietysti mihinkä keikoillekaan, mm. mutta ju, just se semmoinen, että pitää sitten ottaa niitä huonojakin kuvia sieltä, että jotenkin muistaa olleensa jossain.
2: Niin, ja jopa niin tämä somepäivittäminen aiheuttaa sen, että pitää niin jotenkin järjestää sellaisia tilanteita, mistä saa hyviä kuvia, että tavallaan se alkaa jo kääntyä niin toisinpäin, että me ei enää dokumentoida, vaan me eletään sen kuvan ehdoilla niin, että me niin tehdään tilanteita, joista saa
1: hyviä päivityksiä. Niin, ja Varsinkin jos sillä jotenkin yrittää tehdä elantoa sillä hommalla, niin, mutta, mutta myös niin tietysti muut.
0: Kieltämättä myös varmaan nämä sosiaalisen median yhtiöt vähän niin ajaakin ihmisiä siihen suuntaan, että, tai, että voisin kuvitella, että just se että semmoinen tykkäämistoiminto jotenkin ajaa ihmisiä tekemään sellaisia kuvia, joista saa tykkäyksiä paljon.
2: Mm. Ilman muuta, ja... joo.
0: Särmän kehittelemä kollaisimenetelmä ei ole aivan sieltä tutkimusmenetelmien perinteisimmästä päästä. Lukiessani Särmän vuoden 2014 väitöstä välittyy siitä leikillisyys ja ilakoivuus sellainen samanlainen hassuttelun maku, mikä niistä lukemattomista internetin meemitileistäkin huokuu. Tai siis omasta mielestäni sillehän ne perustuvatkin läpitunkevalle sarkasmille. Särmä kirjoittaa, että naurun ja huumorin nähdään tutkimuksessa liittyvän siihen, millaiset materiaalit internetissä kiertävät ja kuinka nopeasti. Kollaasissa tuodaan yllättäviä elementtejä yhteen ja katsotaan, mitä niistä syntyy. Särmä kertoi, että menetelmän vastaanotto on ollut kahden suuntaista. Yhdet ovat olleet inspiroituneita ja kiitelleet menetelmää, ja toiset ovat sanoneet arvostavansa menetelmää lähinnä vain provokaationa. Särmä kertoo myös menetelmän saaneen osakseen kummeksuntaa, että onko tämä tutkimusta alun alkaenkaan. Ohimennen keskustelemme myös käyttöliittymästä. Kollaasit voivat olla jopa helpompi tapa ymmärtää visuaalista tutkimusta kuin tavanomainen tutkimusartikkeli. Mäenpää kommentoi, että ainakin jo kymmenisen vuotta sitten on ollut keskustelua visuaalisen tutkimuksen visuaalisuuden puutteesta. Visuaalisuutta tulisi saada myös tulosten esittämiseen. Särmä kertoo, miten päätyi Kollasi-menetelmään.
1: Mutta sitten satuin istumaan. Olisiko ollut 2010 tai 2009, niin ystävän ja kanssa niin väitöskirjatekijän Jan Hanskan väitöstilaisuudessa tuolla. Olisiko ollut linnassa. Ja tota, Jan oli päättänyt siis ottaa nämä vanhan yliopiston väittelykaavut käyttöön. Ja ne on siis mustat, jossa yläosa on eri värinen kustoksella väittelijällä ja vastaväittelijällä. Ja sitten aiheena oli siis reikanin profeetallinen politiikka. Hän analysoi reikanin puheita. Tämmöisestä vähän niin uskontonäkökulmasta. Ja tota, mä kun sinä istuu ja kuuntelin sitä, niin mä sanoin, että näyttää ihan tämmöselta niin kuin Star Trekiltä, mutta siinä on vaan eri päin ne värit. Että, että Star Trekin siinä jossain 60-70-luvun versiossa, niin se, ne värit on niin samat, mutta... Niissä Star Trekin hahmoilla on yläosa musta ja alaosa sitten se joku sininen ja mitä siinä oli semmoinen siinä keltainen. tähän jotenkin tästä pitää nyt tehdä joku taideteos. Ja, 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 tota. Sitten mä otin siellä kuvia ja, ja sitten hällä ei ollut karonkkaa silloin heti. Ja tämä oli mulle siis eduksi. Hänen karonkaansa oli vasta pari viikkoa myöhemmin, niin mä ehdin sitten tehdä, tehdä tota. Sen taideteoksen, jossa sitten oli, oli tämmöinen, niin Star Trek Reikan Amerikka-teema. Teema, se on kollaasin siis. Tein siitä ja siitä se sitten lähti, että mä rupesin tekemään myös muille, jotka sitten kavereita, jotka väitteli, niin, niin Vaan sillä, että käytin jotain niin avainsanoja heidän väitöskirjoista ja tein nettihaku, Google-kuvahakuja ja sitten, että mitä sieltä tuli kuvia, niin sitten tota, tein siitä aina kollaasin ja tein tämmöisiä lahjoja, lahjoja sarjan ja samaan aikaan sitten mietin, että mulla on tämä kuva-aineisto ja näitä meemikuvia ja muita liittyen siihen Iraniin ja pohjois koreaan ydinasevarusteluun, että, että mä haluaisin kyllä niin tehdä, tehdä niistä, mutta se veisi aika kauan vielä ennen kuin mä jotenkin uskalsin ryhtyä siihen, koska tietysti ei ole tapana tehdä taiteellista työtä juurikaan niin kuin näillä vakavilla tutkimusaloilla, mutta, mutta sitten, sitten mä vaan tein. Ja, ja sitten se niin kuin toimi semmoisena, se on vähän niin semmoinen, niin se myös samalla ruokkii sitä ajattelua, kun pyörittelee niitä kuvia ja katsoo, että miten nämä, niin kuin just leikkii niiden kanssa, että mitä mitä kaikkea. Se niinku, perustuu vähän sen liiotteluun ja, ja just niihin yllättäviin, tu, yllättävien elementtien yhteen tuomiseen, että mitä siitä sitten syntyy. Ja toki siis samaan aikaan on ollut yhteiskuntatieteissä käynnissä semmonen, niinku, taideperustaisen taideperustaisen menetelmien niin tuleminen, että on, on runoutta ja on performanssia ja teattereja yhdistettyä ja, ja kaiken näköistä, että sille aika oli tietyllä tavalla myös vähän niin kuin, otollinen Joo. sille, mutta toki jos tekisin uudestaan sitä, sitä väitöskirjaa, niin olisin varmaan vähän syvällisemmin vielä sit mennyt siihen niin kuin, taideperustaisen menetelmien kenttään, mutta se, koska se oli joskus saatava valmiiksi, niin sitten se oli niin sellainen siinä kohtaa.
0: Usein, usein valmis on parempi niin. kuin täydellinen. Joo. Miltä, jeni kuulostaa sun korviin tällainen kollaasitutkimus?
1: kuulostaa
2: tosi hienolta. Mä pääsin osalliseksi. Tota Saara piti täällä kometissa meille tässä Milloin se oli viime toissa syksynä? viime sy- ei. No, mitä Kevään. näitä ei nyt Vuosi nyt. sitten, niin tämmöisen niin. kollaansi työpajan. Mm. Päästiin tota, itse omaan tutkimusaiheeseemme niin liimaamaan ja leikkaamaan, vähän kokeilemaan tätä menetelmää. Että se vaatii vähän semmoista heittäytymistä, että jotenkin siitä niin asiapitoisesta tutkijan roolista niin irrottautumista ja jotenkin semmoista, niin just leikittelevää otetta. Mikä Oliko se huom... vaikeaa? Oli se vaikeaa, joo. Et, et sitä varmaan pitäisi jatkaa vähän pidempään, mm. niin kuin, että pääsisi irrottautumaan ihan täysin ja jotenkin sille ei miettiä sitä, että mitä muut ajattelee tästä ja onko tässä nyt riittävästi asiaa ja onko tämä jotenkin pätevä että jotenkin ihan, ihan sillä lailla päästämään Aina. irti.
0: Ja eikö, eikö luovuus, siis jos tutkijahan, tutkijahan täytyy olla älykäs ensinnäkin, ja viisa näin, niin eikö luovuus ole aika tota, iso osa sitä älykkyyttä, ja, ja sitten ei ole luovuutta, ellei pysty jotenkin yhdistelemään ja jotenkin niinku heittäytymään ja näin, niin eikö se olisi vaan jotenkin hyvin tota, hedelmällistä tehdä tällaisia harjoituksia tai kokeilla tällaista no. kollaasia niin. Leik, leikki, leikin niin, mä ajattelen,
1: että siis onhan tutkimusprosessi aina väistämättä luova prosessi, mutta sitten ehkä sitä on just aika erilaista luovuutta, niin kuin jotenkin eri, niin kuin eri ihmisille sopii hyvin erilaiset tavat, että mulla on just yksi tuota hyvä ystävä ja ulkomaalainen kollega, jonka kanssa kerran kanssa tehtiin jotain tällaista vähän kollaasityyppistä, ja hän ei siis vaan suostu. Minä, ja hän on siis todella niin kuin hyvä siinä, mitä hän tekee ja on niin lahjakas tutkija, mutta joku semmoinen vakavasti otettavuuden ja leikillisyyden raja on, mitä hän ei suostu ylittämään. Ja, tai kerran saatiin siis porukalla hänet vähän tekemään, mutta hän heitti sen roskiin välittömästi sen jälkeen, että me ei vaan niin kuin liian pitkään katsota tai ettei se jää niin kuin mihinkään olemaan se... Lopputuotos, että Halle jotenkin se oli niin silleen, että se, se mitä jää jälkeen, niin pitää olla sitten jotenkin vakavaa ja hiottua.
0: Mä, mä haistan tuossa meemipotentiaalia tässä niin. henkilössä. <laughs> niin voi olla,
1: <laughs> joo. Mä luulen, että meillä
2: monilla tutkijoilla on aika kova tämmöinen rima ja itsekritiikki ja jotenkin semmoinen niin ajatus siitä, mitä pitäisi olla tai joku semmoinen, että... Mutta minusta tuollainen niin menetelmä voi hyvin haastaa kyllä niin out-of-the-box-ajatteluun, että, että me voidaan niin helposti olla luovia joidenkin tiettyjen raamien sisäpuolella, mutta sitten jos pitäisi vielä katsoa niin sieltä laatikon ulkopuolelta vähän jotain ihan erilaista näkökulmaa, niin sinne me ei usein uskalletakaan lähteä.
0: Tota, ähm, joo. Siirrytään vähän toiseen suuntaan. Tuota, Visuaalisuutta on täällä Tampereen yliopistossa tutkittu vuodesta 2008, tai ainakin silloin professori Janni Seppänen aloitti professorina, eikö näin ollut?
2: Kyllä, minun se vakiinaistettiin silloin, että olisikohan se ollut määräaikaisena jo aikaisemmin, mutta mm-hmm. silloin vakiinaistettiin, että silloin jotenkin tämä visuaalinen journalismi ja tämä kuvatutkimus Tampereella sai, niin kuin, sai jotenkin vakiintuneemman aseman.
1: Mm-hmm.
0: Ja oliko niin, että kuvajournalismin maisteriohjelma aloitettiin vuonna 2004?
2: Joo, tai visuaalisen journalismin maisteriohjelman nimellä se kulki, itse olin siinä ekassa porukassa silloin mukana.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mun omiin korviin ja mun tajuntaan tämä visuaalisuus tuntuu jotenkin hyvin elimelliseltä ja semmoiselta olennaiselta, kuvalta, ö, olennaiselta osalta, osalta ö, tällaisessa mediatutkimuksessa ja, ja näin. Ja, mutta mutta miten, miten sitten itse koette, että onko tämä kometin haara sit aika tuore? Eikö tämä ole aika tuore, tuore tuota, haara tämä visuaalisuuden tutkimus?
2: Kyllä se on, on ja tuota, on jotenkin niinku kansainvälisestikin mm. niinku visuaalisen, visuaalisuuden tutkimus aika nuorta verrattuna sitten vaikka mediatutkimukseen, niinku mediatekstien tutkimukseen esimerkiksi niin, niin kyllähän näitä nyt, nyt on niin löytyy jo konferensseistakin ryhmiä, missä missä keskitytään siihen visuaalisuuteen mutta silloin kun mä aloitin 2007 niin mä olin sit jossain journalismiryhmissä edustamassa sitä kuvajournalismia mutta ei ollut mitään omia tämmösiä porukoita Et kyllä se oli silloin vielä aika jotenkin yksinäistä niin.
1: nyt. Joo ja ihan sama kehitys on niin kansainvälisen politiikan tieteen alalla, jossa no se on ehkä semmoisen 20 vuotta, niin kun estetiikka ja visuaalisuus ja tällaiset kysymykset on tullut ja vasta ihan sit viime vuosina jotenkin niin spesifimmin vaikka niin kuin visuaalinen turvallisuustutkimus tai joku. Tämmönen, että, että tota, nyt se alkaa olla myös semmoinen, että sitä niin kuin massaa on, on jo paljon, mutta tota, saman, hyvin saman tyyppinen. Varmaan aina vähän niin kuin yhteiskuntatieteessä kulkee vähän samaa tahtia ikään kuin ne käänteet tai miksikä niitä. Mä en kauheasti... Yritän välttää käännesanon käyttöä, koska, koska minusta ei, ei tapahdu niin varsinaisia käänteitä. Mutta, että tämmöiset ehkä avaukset tulee niin kuin samaa
2: tahtia eri aloilla. Kyllä joo, kyllä tota visuaalisen, visuaalisen kulttuurin tutkimustahan on jotenkin hahmoteltu sellaisena, että se niin kuin elokuvan tutkimuksesta, elokuva- ja valokuvan tutkimuksesta lähti leviää joskus 50-60-luvuilla niin muille yhteiskuntatieteiden aloille. Kaikki sitten sit sitä visuaalisuutta haluttiin jotenkin ottaa paremmin haltuun monilla eri tieteenaloilla ja sitten toisaalta niin, vähän molempiin suuntiin, ehkä tietysti kun yhteiskuntatieteet kiinnostu tuota, visuaalisuudesta, ja sitten myös täällä taiteiden tutkimuksen puolella kiinnostuttiin niin yhteiskunnallisemmin siitä, katsomaan sitä perinteistä tutkimusalaa.
0: Mun, mulle se vaikuttaa jotenkin hassulta, hassulta että se, se on, onkin jotenkin niin tuore ja niin vasta havahduttu sellaiseen, tuota, että visuaalisuudella on merkitystä. Miten ihmeessä se onkin näin? näin että onko sen niin merkitystä ymmärretty vai miksi se ei ole ollut jotenkin niin, ei niin tärkeää?
2: Sen ainakin tiedän niin kuin journalismin puolelta. Että, että niin kuin Kuvilla oli jotenkin kauhean kivikkoinen tie päästä osaksi niin vakavasti otettavaa journalismia, että toimitukset on ollut hyvin tekstivetosia, että kaikki nämä niin päällikkötason toimittajat on ollut niin tekstin tuottamisen ammattilaisia ja, ja kuviin suhtauduttiin aluksi jotenkin niin kuin, niitä käytettiin niin koristeina ja kuvituu sensaatiohakuisina ja mainoksissa ja näin, mutta se, että, että uutisia olisi jotenkin kuvitettu, niin se tuli sitten vähän myöhemmin 30-50-luvusta puhutaan niin kuin tämmöisenä kuvajournalismin kulta-aikana, jolloin sitä alettiin ymmärtämään, että hei, että kuvathan voi todellakin niin kuin kertoa uutisia. Niin en tiedä, tutkimuksen puolella jotenkin myös sama tämä tämmöinen tekstivetoisuus, estänyt sitä, että kuvat otettaisiin vakavasti, tai kuvallisuus, visuaalisuus.
0: Ja, ja senkin takia mä ihmettelen sitä, että miten... Kun kuva, kuva on mun ymmärtääkseni hyvin todistusvoimainen ja, ja vaikuttava ihmisen. Niin kun, jos, jos halutaan vaiku- vakuuttaa joku ihminen jostain, niin, niin näyttämällä hänelle niin se on paljon jotenkin voimakkaampaa kuin. No, kertominenkin on, voi olla hyvin vakuuttavaa, mutta sanonta kuuluu, että uskon kun näin.
2: Kyllä, näkemisellä ja tietämisellä on pitkä historiallinenkin yhteys. En tiedä, onko se sitten yhdistetty kuitenkin enemmän tämmöiseen niin aistisuuteen jotenkin järjen, järjen vastakohtana, että se tieteellinen tieto on ollut niin tekstivetosta ja se, se on edustanut sitä järkeä ja kuvat sitten jotenkin tällaista aistimellisuutta. En tiedä, voisiko tämmöistä jotenkin niin. jakoa
1: tehdä. Niin, samaan aikaanhan on kuitenkin sitten myös... Niin Yhteiskuntatieteessä on tullut siis tunne- ja affektitutkimus mm-hmm. vähän niin kuin ehkä käsi kädessä tämän kanssa tai yhdessä ja erikseen niin tutkimuksen kanssa, että, että siinä voi olla kyllä, niin kuin, pidän ihan uskottavana niin tavallaan tätä tota ajatusta, että, että just se tekstivetoisuuden ja järjen niin kuin niputtaminen on varmaan ollut siellä hyvin pitkään taustalla.
0: No entäs sitten, miten, miten, tota, miten tämä, vaikka tämä nyt onkin kohtuullisen tuore, tuore tutkimuksen haara, tämä visuaalisuuden tutkimus, niin miten tässä kometan aikana tämä kuvallisuuden tutkimus on muuttunut teidän näkökulmasta.
2: Se on varmaan aika paljon just ollut aina kiinni siitä niistä ihmisistä, jotka, jotka tutkimusta tekee. Janne Seppänen, joka tässä professorina, on ollut Tampereella, niin tota, hän on tehnyt, tehnyt tämmöistä vähän filosofisemmin painottunutta tutkimusta juuri siitä valokuvan olemuksesta ja, ja siitä tästä niinku totuudenmukaisuuskysymyksestä. Tämähän iten itse ite, niinku Jannen tota, ohjattava ollut, ja mun tutkimus niinku luonnollisestikin liittyy myös näihin kysymyksiin sit aika paljon. sitten meille on tullut paljon, paljon niinku muun tyyppistä tutkimusta, myös muiden ihmisten nyt vaikka meemien tutkimusta tai, tai sitten Instagramin ilmastokuvallisuutta tai, tai sitten ihan näkemisen ja katseen tutkimusta, askolehmuskallion tutkimukset.
1: passi liittyy, mikä sekin on Askon? Mm, Suomen passin historiasta. Joo. Mutta tämä, on niin kuin, tämä Suomi on niin pieni maa ja meitä on aina niin vähän niin kuin milloin missäkin. Että just se on niin jotenkin aina, aina niistä muutamasta henkilöstä voi olla kiinnissä, että mihin suuntaan joku jonkun yksikön joku tutkimuslinja menee tai ei mene. Mm. Mikä tutkimus sattuu saamaan rahoitusta. Ja niin, niin, niin ja tämähän on tietysti just tämä... Tota, Naurattiin alkuvuodesta, kun toi, olikohan se Jussi Pullinen, Hesarin kolumnissa kaipas kovasti, että miksei vallan tutkijat tutki meemejä. Niin. Sitten mä siinä itsekseni olin jotenkin huvittuneena, että niin, kyllähän näitä on yritetty tutkia, mutta niitä on vasta rahaa. Että no. siis minäkin hain sitä niin 2015 Alkaen joka vuosi monesta eri paikasta sitä rahoitusta, kunnes pääsin 2019 syyskuussa aloittamaan. Ja toki nyt mietiskelin siinä samalla sitä sitä vähän, mutta kyllähän sitä paljon kaikkea tutkittaisiin, jos olisi loputon määrä aina niitä resursseja, millä tutkia.
0: Jenni, sä aikaisemmin sanoit, että, että... Vai olikohan se meidän taustahaastattelussa, että tunsit itse jopa vähän yksinäiseksi tässä kuvallisuuden tutkimuksessa, niin tutkimuksessahan on paljon kyse siitä yhteisöstä ja mulle on, sanott, on ymmärtänyt, että kometissakin on hyvin tämmöinen yhteisöllinen fiilis, niin miten sä sitten koit sen yksinäisyyden?
2: Niin, se liittyy varmaan just tähän, mitä mä äskenkin sanoin, että ei ollut oikein niitä muita, jotka olisi tutkinut samoja aiheita tai jotenkin, mutta kyllähän mä aina kiinnityin sit sinne journalismin tutkijoihin kuitenkin, että olen niinku journalismin tuotantoa ja rakenteita, niistä ollut kiinnostunut, että kyllähän täältä niinku kometistakin on sit löytynyt paljon ihmisiä, jotka on ollut tutkinut niitä, mutta ehkä, ehkä se yksinäisyys on tullut sit siitä, että et mulla on ollut se oma... Ala, niin sitten tämä visuaalisuus, johon ei ole, sitten, ei ole löytynyt sellaista.
0: Oletko ollut ja sitten? Oletko tuntenut sellaista?
2: No, en mä tiedä uranuurta, mutta no ainakin täällä Tampereella nyt sit varmaan niitä ensimmäisiä mm. kuvajournalismin tutkijoita. Että Ehkä mä joskus ajattelin, että tässä no, tässähän on hyvä sauma, tätä ei kovin moni tutki. Mm. <laughs> niin kuin, mutta.
0: Podcastissamme alkaa tapahtua saturaatiota, eli jotkut vastaukset alkavat toistua tutkijoiden puheissa. Kuten aiemmiltakin vierailtani, kysyin Mäenpäältä ja Särmältä, että millaisia vaikutuksia Kometin kuvallisuuden tutkimuksilla on ollut. Särmä sanoo, että suomenkielisen tutkimuskirjallisuuden julkaisemisella on vaikutusta. Hän ottaa esimerkiksi professori Janne Seppäsen, joka on kirjoittanut jonkin verran suomenkielistä, ehkä hieman populaarimpaa tutkimuskirjallisuutta. Yksi näistä kirjoista on rakas mediayhteiskunta, vanha pääsykoekirjamme. Kotoista tutkimuskirjallisuutta on helpompi lähestyä kuin muunkielisiä teoksia. Särmä sanoo, että visuaalisuuden tutkimuksesta valuu käsitteistyä, ymmärrystä ja visuaalisuuden lukutaitoa muualle ympäristöön. Lisäksi komeetissa järjestetään toisen asteen opiskelijoille mediakritiikin iltapäiviä, yliopisto-opetuksesta puhumattakaan. Hmm. Vaikutukset siis tulevat siitä, kuinka tutkija on läsnä ympäröivässä yhteiskunnassa. Mä jatkaan. jatkaa.
2: Kyllä arvoon, ajattelin, että se arvo on niin siellä jotenkin sen ilmiöiden ja asioiden jotenkin selittämisessä ja käsitteellistämisessä, ymmärrettäväksi tekemisessä, että... Että me tarvitaan sitä ymmärrystä kuvista ja kuvallisuudesta, ymmärrystä siitä, että tämä on tämmöinen historiallinen jatkumo, miten kuva on nähty eri aikoina ja miten se on alun perin ajateltu jotenkin tällaiseksi dokumentiksi. Niin tota Tämän tyyppinen tutkimus, mitä nyt sitten vaikka Anne ja minäkin ollaan tehty, niin tämmöinen vähän, vähän filosofisesti painottunut tämmöisen valokuvan olemukseen liittyvä tutkimus, niin silloin on niin kuin vaikea nähdä, että se niin suoraan jotenkin vaikuttaisi nyt johonkin, mutta, mutta me tarvitaan sitä ymmärrystä just siinä, että miten me ymmärretään niin kuin tätä päivää. Että, että multakin pyydetään silloin tällöin kommentteja, niin kuin kun tulee vaikka joku Adobe photoshop julkaisee jonkun uuden filterin, jolla voidaan tehdä jotain nopeita uusia, uudenlaisia kuvan manipulaatioita, niin sitten kysytään, että no voiko kuvaa nyt enää luottaa. Mm-hmm. Tai, tai kun tulee tota, näitä deepfakeja, reaaliaikaista videomanipulaatiota, niin taas aktivoituu se sama kysymys, että voiko kuvaan enää luottaa. Ja silloin mielestäni meidän tutkijoiden tehtävänä on jotenkin tuoda sitä niin kuin pidempää aikajännettä ja sitä historiallista jatkumoa niin näkyväksi, että miten me voidaan ymmärtää, tässä ajassa näitä uusia teknologioita ja niiden vaikutuksia, niin siellä taustalla tarvitaan sitä jotenkin perustavanlaatuista
1: ymmärrystä siitä valokuvasta niin mediana. Ja sitten niin, niin, niin sit toisaalta siis, että kyllähän täällä niin kuin koulutetaan tulevia ammattilaisia myös, missä se niin yksi ikään kuin yliopiston ja tutkimuksen isoista niin vaikutta. Wooden, niin kuin alueista tapahtuu, on siinä just, että, että, että koska me tutkitaan ja niin sitten me voidaan opettaa niitä ja sitten taas se ehkä sitä kautta myös jalkautuu jonnekin toimituksiin vaikka.
0: No, miten te sitten olette kokenut ylipäänsä tämän kommentissa olemisen?
1: No mähän oon toki tullut tänne 2019 syyskuussa ja ehtinyt puoli vuotta olla niin täällä onnellisena siitä, että mun kirjat on kaikki työhuoneessa ja mulla on työhuone ja sit mä voin täällä käytävillä jutella ihmisten kanssa kun näen niitä ja sen jälkeen onkin sitten mennyt vuosi, että ei ole paljon nähnyt ketään, mutta on tota, siis tykännyt ihan tosi paljon ja on ollut niin kuin Silleen, mulla oli sen hankkeen puitteissa, missä olin maanpuolustuskorkeakoulussa, niin se oli myös täällä, tehtiin sitä samaa hanketta, niin oli sillä lailla niin kytky jo tänne Valaskiven katjan kautta ennen kuin tulin tänne varsinaisesti töihin. Mutta tota, on, on kyllä siis tykännyt olla harmi, että tuli pandemia tähän väliin.
0: No jep, monet tutkijat sanovat, että tämä työhuone on mitä ne, mitä ne tuota, aina aina kaipaa nyt just tämän pandemian aikana, ähm, kuinka, kuinka tärkeä teille tämä työhuone ylipäänsä on?
1: No kyllä se mulle oli, kun mä olin just monta vuotta ollut pätkä- ja silpputyöläisenä tehnyt töitä kotona ja sitten, että kotona on kaikki se työkirjallisuus niin tota, oli tosi kiva saada just tavallaan eriytettyä se niin työ, työnteko ja koti toisistaan niin kauan kuin sitä iloa sitten kestikään, että kyllä mä niinku kaipaan, kaipaan sitä, että voisi täällä olla. Ja sitten sitä just, että satunnaisesti törmää ihmisiin ja voi käydä lounaalla ja kahvilla ja jutella, koska ne on kuitenkin sellaisia, että mistä, mistä joskus sitten syntyy jotain ideoita tai muuta, että, että olisi kiva nähdä ihmisiä livenä päivittäin eikä vaan joskus silloin tällä. Mm. Kyllä se on mustakin
2: tosi tärkeä, että mä sain Helsingin yliopistosta Akatemia pesti, mikä on niin kuin vähän niin kuin lottovoitto, niin mulla oli kuitenkin ensimmäinen huoli se, että mä sun Tampereella, missä, mä, missä mun työhuone on. Mm. Että mä Helsingin yliopisto ei maksa mulle Tampereen yliopistosta huonetta, että jouduks mä nyt vuokraa jonkun muun tilan tai jouduks mä kotiin. Ja se oli niin kuin iso stressi siinä, siinä alkuvaiheessa.
0: Että... Miten sulle kävi?
2: Niin, no mä sain sitten tämmöisen vähän järjestelyn tänne Tampereelle. että sain tämän vierailevan tutkijan statuksen tänne, ja mä itse asiassa nyt jaan, jaan työhuonetta Janne Seppäsen kanssa. Et kun Janne asuu taas Helsingissä ja on harvemmin Tampereella, niin, niin ajateltiin sitten, että silloin, kun hän ei tarvi huonetta, niin mä voin käyttää sitä, että mun kirjat kaikki on nyt siellä, siellä huoneessa, mutta niin, tietysti, tilanne on nyt tämä, että kaikki ollaan nyt sitten kotona. Et se oli mulle jotenkin kauhistus silloin, Mä aloitin tässä työsuhteessa, että mä ajattelin, että jos mun pitäisi kotona olla töissä kolme vuotta, että siitä ei kyllä tule mitään. Nyt ollaan vuosi oltu <tosilta> kotona <tosilta> töissä <tosilta> ja siellä on mieskin töissä ja lapset tulee koulussa, koulusta iltapäivällä kotiin, niin tota, kyllä sitä vaan kaikkeen näköjään ihminen sopeutuu.
0: Joo, kyllä. No, miten sä sitten oot kokenut ylipäänsä kometissa, olemisen?
2: No tämähän on ollut, ollut jotenkin tosi, tosi mahtava työyhteisö olla töissä, että siitä ehkä kertoo sekin, että mä oon nykyään Helsingin yliopistossa tosiaan työsuhteessa, mutta mä olen halunnut niin jäädä tänne komettiin. Mä oon halunnut pitää tämän työyhteisön edelleen niin siinä rinnalla, että en ole halunnut tästä luopua. Ja silloin 2007, kun mä tässä aloitin, niin silloinhan täällä oli tosi, vielä Pentti Raittila oli tutkimuskeskuksen johtajana ja oli jotenkin tosi semmoista yhteisöllistä, Meininkiä, että meillä oli paljon kaikkia niin kuin, vetäytymisiä, me niitä kutsuttiin vetäytymisiksi, että me mentiin vaikka johonkin avantosaunalle tai oli jotain tämmöisiä päiviä, missä tuolla Sorin sirkuksella joku sirkuspäivä tai oh, no, no. Äh, milloin, milloin mitäkin, tai lenk, käytiin yhdessä kävelyllä pihalla ja ka, kaikkea tämmöistä ja tutkimushankeideointia tehtiin yhdessä. Ja sitten oli tämmöinen torstai-kahviperinne, kahvi, että keiteltiin aina vuorotellen joku varastosta kahvilistasta vuoron ja sitten sinne myös jopa leivottiin jopa niinkin paljon, että rima nousi välillä vähän korkealle, että piti, piti niin kuin toppuutella, että ei ole pakko leipua, voi varata kahvivuoron ja ostaa kaupasta jotain tai ei tarvi olla kahvinkaan mitään, että...
1: Siis Torstaikahvit on ehdottoman ihana perinne ja sehän nyt Zoomissa on niin kuin toi, toimiva. Toki sitten kukaan ei tuo herkkuja, että pitää itse olla vastuussa eikä kukaan siis keitä sitä kahvia. Mutta, mutta se on musta kiva just, että on jotain tämmöstä niin kuin epävirallista yhteistä aikaa. Kyllä,
2: Joo. Joo, se on ollut jotenkin, jotenkin tosi kivaa tässä. Tässä kometissa.
0: Osaatteko antaa jotain sellaista konkreettista tuota hands esimerkkiä, että mitä se yhteisö on sitten antanut tuota, siihen tutkimukseen?
2: No ainakin ne hankeideoinnit, niin niissähän syntyi ihan konkreettisia niin tutkimushankehakemuksia ja, ja, ja sitä kautta työpaikkoja. Ihmisille jatku sitten, kun kaikki melkein ollaan oltu niin pätkä, pätkä töissä, niin siinä oli kyse siitä työn jatkuvuudesta ja ja se loi semmoista tietynlaista turvaa, että niin tässä yhdessä jotenkin kannetaan tätä vastuuta ja haetaan rahoitusta yhdessä. Ja sitten niin ihmiset, ihmiset sai lisäpätkiä työhönsä sitten, jos hanke, hakemus menestyi. Että se nyt oli ainakin semmoinen konkreettinen.
1: Niin, toki tutkimusseminaaria on myös ollut, missä sitten... Joko, joko niinku kuulee toisten jutuista tai saa palautetta omista, niin se on myös sellainen, että mikä nyt toki ei ole tässä, kuollaan oltu etänä ja ei ole ollut niin paljon sitä, mutta tota, mielestäni se on myös semmoinen ihan keskeinen niinku...
2: Ehdottomasti, juttu
1: joo. ja semmoinen hyvässä hengessä, että ei ole oo... ei pelottavaa esitellä omaa juttua. Mm.
2: Artikkelityöpaja Hiomo oli joskus aikoinaan, missä työstettiin kansainvälisiä artikkeleita, niin kuin kokeneemmat tutkijat, autto, autto, aloittelevia tutkijoita sit siinä, että miten saadaan julkaistua kansainvälisessä lehdessä, niin se oli ihan korvaamaton apu tuommoinen. Sitten oli erilaisia tutkijaryhmiä, on kokeiltu eri vuosina vähän erilaisia systeemejä, niin ne on myös ollut hyödyllisiä. Että...
0: Kyllä. Okei, okay. kuulostaa aika, 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 aika ihan, ihanteelliselta ja ihanalta. Niin kuin olen ymmärtänytkin, että komeetissa tuntuu olevan hyvin ensinnäkin tiivis yhteisö ja aktiivinen yhteisö. Ja tälleen, niin voin kuvitella, että se just ruokkii sellaista luovuutta. Ja, ja kun ihminen on jotenkin rento, niin uskaltaa ehkä jopa ajatella jotenkin, jotenkin vähän mutkien kautta. Ja, ja kun hän keskustelee, niin hän tulee ajatelleeksi asioita sitten jotenkin eri lailla Kun verrattuna siihen, että vaan hän vaan yksin jotenkin puurtaisi.
2: Mm. Se on aika hyvin säilynyt täällä kuitenkin, vaikka koko ajan jotenkin kiristyy nämä rakenteet ympärillä ja meitä mitataan ja meiltä odotetaan kaikenlaista tuloksellisuutta ja tämmöistä julkaisemista kovaan tahtiin ja niin edelleen, niin silti vaikka me... Voisi ajatella, että me täällä kaikki kilpaillaan jotenkin keskenämme samoista rahoituksista ja muista, niin silti, silti täällä on ollut aika hyvä tai tosi hyvä henki ja semmoinen rakentavat sempaava ilmapiiri.
0: Okei. Okay. Sitten kometta ilmestyy tuonne taivaalle ja on aika heittäytyä ennustajaksi. Minkälaisia enteitä näette kometan tullessa taivaalla?
1: No, kyllä mä luulen, että se, se tota kasvaa visuaalisuuden tutkimus koko ajan ja nähdään niinku entistä merkittävämpänä. Ja sit, jos niinku ajattelee meemi tota meemitutkimusta, nyt on jotkut nuoret tutkijat Briteissä perustanut esimerkiksi meemitutkimuksen verkoston jo, että, että on niinku selvästi siinäkin tämmöistä eteenpäin menoa aika paljon, että ei tarvitse tosiaan olla se yksi ainoa, joka... Ja nämä jutut kiinnostaa, että toivottavasti sitten täälläkin nämä on aina nämä tämmöiset rahoitussuhdanteet, nyt on semmoisia, että ei voi tietää, mutta kyllä mä niin toivoisin, että, että visuaalinen tutkimus on, on sellainen, jolla nyt on tämmöinen ikään kuin vakiintuneempi asema, ja, joka tarkoittaa sitä, että varmaan jatkossakin niin saa rahoitusta helpommin ehkä.
2: Kyllä mä ajattelisin, että visuaalisuudesta on puhuttu myös jotenkin tämän vuosisuttuhannen tämmöisenä trendinä, että se koko ajan se merkitys kasvaa ja me ei ehkä ymmärretäkään vielä, että kuinka, kuinka iso merkitys sillä on. Sitten se, että onko visuaalisuuden tutkimus joku oma tämmöinen tutkimuksen haaransa vai pitäisikö se läpästä kaikki, että pitäisikö se visuaalisuus vielä paremmin pystyy huomioimaan lähes kaikessa tutkimuksessa, niin se on ehkä... Semmoinen, mikä, mikä saattaisi tulla kuvajournalismin osalta, niin musta tuntuu, että se on nyt ainakin täällä Tampereellahan se on niin kuin jotenkin itsenäisenä linjana lopetettu ja sulautettu tohon muun journalismin opetukseen. Ruotsissa on samoin, että siellä ei kai niin kuvajournalismia mun käsittääkseni yliopistotasolla enää erikseen opeteta missään. Että siellä tämmöistä kehitystä on, mutta sitten toisaalta niin kuin visuaalisuus niin kuin tämmöisenä laajempana, niin... Kyllä mä sen niin näkisin, että se vaan kasvaa.
0: Kuvitteellinen tulostimemme tai kopiokoneemme on nyt tulostanut kaikki tutkimusartikkelit, mitä tutkijat lukevat silmät sirillään. Onpa tulostimemme ajanut painokoneenkin virkaa, kun se on painanut kilometrikaupalla tutkimuskirjallisuutta. Hyllykilometrit vilisevät silmissä. Suomalainen metsä on tuntenut Karnoissaan tutkijoiden paperin tarpeen. Vielä pari sanaa enteistä. Tavallisen tapaani solmin haastattelumme lopuksi ajatuksiani entistä enemmän sykkyrälle, kun yritin pohtia tällaista ajatusta. Mitä jos en tiedä valehtelevani? Tai mitä jos en tiedä, että maailmankuvani on vinossa? Esimerkiksi journalistilla on saattanut aiemmin olla ajatus, että miessukupuolinen ihminen on luotettavampi ja vakuuttavampi haastateltava kuin nainen. Tai toinen esimerkki, ilmastonmuutosta on kuvitettu jääkarhuilla, poliitikoilla puhumassa tai tuulivoimaloilla, vaikka ilmastonmuutos on paljon paljon moninaisempi ilmiö. Särmä auttaa minua solmuissani ja sanoo, että olemme oppineet tietämään tietyllä tavalla. Mutta siitä on mahdollisuus oppia pois. Mä pää ottaa esimerkiksi mustavalkokuvan, jota ennen pidettiin autenttisuuden merkkinä. Särmä puolestaan antaa esimerkin humanitaarisesta kuvastosta, jossa asetelma on kolonialistinen. Annetaan vielä aivan pikkukotvaksi puheenvuoro Mäenpäälle, sillä en osaa itse paremmin referoida.
2: Joo, toi on itse asiassa aihe, mitä mä tutkin itse tällä hetkellä, just tää humanitaarinen Kuvastoja. Ja se on, niin tuntuu, että nämä kuvaajat, nuoret kuvaajat tänä päivänä niin on hyvin tietoisia siitä, että siitä historiasta, millaisia humanitaariset kuvat on ollut. Ja he haluavat niin tietoisesti tehdä eri tavalla ja muuttaa sitä kuvastoa. Nimenomaan näistä niin tämmöisistä tota, pullevatsaisista afrikkalaisista lapsista, jotka ottaa vastaan ruoka-apua, kärpäiset pörrää ympärillä ja tämä tämmöinen just kolonialistinen länsimainen auttaja ja sitten siellä se uhrin asemassa oleva autettava, niin tästä kuvastosta eroon pyrkiminen ja jotenkin näiden ihmisten voimauttaminen ja tuominen tämmöisiksi aktiivisiksi toimijoiksi niissä kuvissa, niin se on selvä selvä pyrkimys ja siinä on iso muutos tapahtunut.
0: Ai että, enteet ovat siis nuorissa uusissa ammattilaisissa. Siihen päättyy jaksomme tällä kertaa, Ensi kerralla puhumme etnisyydestä ja rasismista. Vieraanani ovat tutkija Kaarina Nikunen ja Pentti Raittila. Kuulemin.